0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Datenpod, dem Podcast der OBG. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder als neue Zuhörerinnen und Zuhörer den Weg zu uns gefunden habt. In unserer zwölften Episode soll sich heute alles um die Facebook-Fanpages drehen und vor allem um die brandaktuelle Frage, ob es überhaupt noch sicher ist, diese zu betreiben. Es wird also mal wieder spannend. Bleibt dran! Ja, als OBG, wir haben ja natürlich auch eine Unternehmenswebseite, eine Fanpage. Die haben wir seit vier oder fünf Jahren und besteuern die jetzt in den letzten paar Jahren ein bisschen intensiver mit Inhalten. Wir sind ja inzwischen auch auf Instagram. Und mir stellt sich jetzt explizit die Frage, wie vermutlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was genau bedeutet das jetzt für uns?
1: Wie sicher ist es noch, eine Unternehmenswebseite zu betreiben? Du, ich weiß gar nicht, wie lange wir äh, die Fanpage haben. Ich glaube, so lange arbeiten wir noch gar nicht alle bei der UBG. <lacht> Deswegen, <lacht> genau, also kann ich gar nicht sagen. Aber ähm, also das, was ich sagen kann, ist klar, wir machen in letzter Zeit mehr äh, bei, auf unserer Fanpage und natürlich äh, auf Instagram. Da ist ja der Andreas äh, der König und füttert äh, da unsere Seiten immer äh, ganz toll. Instagram und Facebook sind ja Meta. Und eigentlich ist hier das große Problem beim Meta. Und ähm, wir haben es ja schon ganz oft gesagt, ich glaube, der Andreas, der dreht mir den Hals um, wenn ich den Namen gleich sage, den Max Schrems. Ich habe schon, du musst
2: TikTok sagen. Nee.
1: <lacht> Oder Telegram.
2: <lacht> Andreas, warum machst du kein TikTok?
1: <lacht> nee, aber ähm, also, der ist ja echt ein, ein Datenaktivist und äh, der hat ja dazu geführt, ich glaube, darüber haben wir auch schon zigmal gesprochen, dass eben die Datenübermittlung äh, nach Amerika in die USA, ähm, weil er das Privacy Shield, ähm, na, äh, weil das, der, der EuGH das für rechtswidrig erklärt hat und dass wir da im Moment in so einem Rechtsvakuum sind und dass deswegen die Datenübermittlung oder die Verarbeitung auf Servern der USA von Meta nicht mit der Datenschutzgrundverordnung äh, übereinkommt.
2: Und Aber was heißt das jetzt eigentlich genau für die ganzen Betreiber? Also wenn es heißt, dass die Fanpages abgeschaltet werden sollen oder dass sie vielleicht nicht ganz legal sind, was bedeutet das denn jetzt für, für dich und mich, für uns, die UBG, für äh, den kleinen, ähm, äh, für die kleine Kaffee? Bäckerei oder so an der Ecke, die eine kleine Fanpage hat, was, was bedeutet das für diese Leute?
3: Ähm, also wenn es dann nach den Forderungen vom Bundesdatenschutzbeauftragten, dem Herrn Kälber geht, dann würde das heißen, dass am besten alle ihre Facebook-Fanpages abschalten. Also zumindest hat er das erstmal so gefordert für die ganzen Ministerien, die oberen Behörden und so weiter. Und da wurde dann auch gesagt, okay, die sollten jetzt am besten mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, weil es halt ja unklar ist. Also mittlerweile ist es wirklich eher unsicher ähm, zu sagen, woran müssen wir uns denn jetzt halten und sind wir von einem Bußgeld bedroht und deshalb hat der Herr Kälber gleich gesagt, okay, unter den Umständen, wie es gerade ist, wäre es einfach auch das Sicherste zu sagen, wir schalten die ganzen Seiten ab.
1: Naja, und wir haben eben noch vor kurzem, ähm, also der Kälber hat das ja schon, Herr Kälber hat das ja schon letztes Jahr angekündigt, ähm, dass die bis Ende des Jahres, letzten Jahres alles abschalten sollten und da haben wir noch relativ entspannt gesagt, naja, es reicht aus, wenn wir unsere Datenschutzerklärung ähm, überarbeiten auf Facebook und auf Instagram und von wegen gemeinsamer Verantwortung. Ähm, und ähm, dann wird es Gespräche geben, bestimmt zwischen Facebook und den Aufsichtsbehörden. Ne? An äh, Olli, da sind wir fest von ausgegangen, ähm, dass die Aufsichtsbehörden nicht so weit gehen, dass sie Facebook vom europäischen Markt irgendwie verdrängen. aber wir haben ja Insiderinformationen, Olli und ich, weil wir nämlich mit Facebook gesprochen haben äh, zu dem Thema. Und ähm, da weiß ich immer nicht, wer sich jetzt wie die Schuld in die Schuhe schiebt. Facebook sagt, äh, die deutschen Aufsichtsbehörden äh, spielen nicht mit, die haben die Gespräche abgebrochen. Und die deutschen Aufsichtsbehörden sagen, Facebook äh, spielt nicht mit und haben die Gespräche abgebrochen. Also so ist da im Moment der Stand, sodass wir eigentlich gar nicht so wirklich was empfehlen können. Also Fakt ist nur, der Herr Kälber, ist jetzt äh, an das Bundespresseamt herangegangen und hat die aufgefordert, die Fanpages ähm, abzuschalten. Aber mir ist auch bekannt, dass es äh, noch eine andere Organisation auf Landesebene äh, gerade getroffen hat, äh, wo die Aufsichtsbehörde das gefordert hat. Aber wie das so letztendlich da weitergeht, das ist jetzt Kaffeesatzleserei.
0: Weil Anfang des Jahres war das doch, glaube ich, da hatte Facebook ja sogar gemeint, also Meta im Allgemeinen, also auch Instagram eingeschlossen und WhatsApp, von wegen, ähm, ja, wenn es so weitergeht, dann machen wir gar nicht mehr irgendwas auf dem europäischen Markt, dann könnt ihr sehen, wo er bleibt und
1: wir ziehen uns einfach aus Europa zurück. Richtig, genau. Also damit drohen die äh, weiterhin und äh, das war auch jetzt, glaube ich, diese Woche eine neue Pressemitteilung von denen, äh, weil die irische Aufsichtsbehörde, die ist ja für Facebook zuständig, die Iren. Also die Iren gehen, gehen, gehen gegen Facebook vor und die deutschen Aufsichtsbehörden gegen, ge, ach Gott, die deutschen Aufsichtsbehörden gehen gegen die Fanpage-Betreiber vor. Und ähm, das, ja genau, Isabel guckt jetzt ganz irritiert. Naja und die Iren haben jetzt auch diese Woche gesagt, <lacht> dass möglicherweise die, äh, Datenverarbeitung von Facebook äh, nicht mit den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung übereinstimmt.
3: Ja, genau. Da gab es ja auch Fragen nach der Rechtsgrundlage. Ne? Auf welcher Rechtsgrundlage da überhaupt die Daten verarbeitet werden auf diesen Facebook-Fanpages? Also es hat ja alles mit diesen Facebook-Insights zu tun, ähm, was ja auch mit dieser Verantwortung wieder zusammenhängt, die da irgendwie für den Betreiber angenommen wird. Wo es denn da heißt, naja, der äh, Fanpage-Betreiber, der bekommt ja quasi auch die Analysedaten von den Leuten, die halt auf diese Seite gehen und ähm, muss ja entsprechend dann auch verantwortlich sein für diese Datenverarbeitung. Aber das Problem ist halt, als, als Betreiber weiß man ja gar nicht, auf welcher Rechtsgrundlage ähm, das überhaupt verarbeitet wird, beziehungsweise das ist auch die ganz große Frage, die jetzt die Aufsichtsbehörden stellen.
2: Und dann, ähm, dann ist es das Richtige, erstmal ähm, die, ganzen, die ganzen Endbenutzer und äh, die kleinen Leute, sage ich mal, ich sage jetzt mal die kleinen Leute, äh, da in die Verantwortung zu ziehen, die von dem ganzen großen Thema eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Also Ich finde es ein bisschen unfair, gerade das gegen gegen die Benutzer geschossen wird äh, und nicht gegen, oder dass es nicht mit Facebook ausgemacht wird, sondern mit den Leuten äh, wie uns zum Beispiel, die diese Daten einfach nur nutzen.
0: Ich glaube, das liegt vielleicht daran, weil wir greifbarer sind als Facebook. Aber ich, find, ich bin da vollkommen bei dir, Andreas, das ist definitiv, äh, ich glaube, das ist dieses Problem von dieser gemeinsamen Verantwortung, ne? Viele Kleinunternehmer, nennen wir jetzt einfach mal Kleinunternehmer, die haben ja gar keine Ahnung, was gemeinsame Verantwortung überhaupt bedeutet und was das vielleicht für sie bedeutet, ähm, wo, wo, für sie, wo sie sich da jetzt gegebenenfalls strafbar machen. Und Facebook ist halt nicht greifbar und deswegen muss der Kleinunternehmer hinhalten. Aber das
1: Richtig, ist also ist auch meine Meinung, dass äh, Facebook ist für die deutschen Aufsichtsbehörden nicht so greifbar. Und deswegen gehen sie eben an die Betreiber vor oder gegen die Betreiber vor, haben sich erstmal, ich sag jetzt mal, den Bund genommen, vorgenommen, weil sie eben, wie Olli schon sagte, als gutes Beispiel vorangehen. Aber viele sehen das ja auch, also gerade auch die Bundesregierung, das ist ja auch Teil der Öffentlichkeitsarbeit, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, so ähnlich, deswegen lassen wir ja auch unsere Fanpage von der UBG noch weiterhin laufen, ähm, sehen wir das ja auch. Es ist Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die auch darüber äh, betrieben wird. Und ich finde auch, da, da gebe ich Andreas recht, es wird hier auf unserem Rücken irgendwas ausgetragen, wofür wir im Prinzip nicht wirklich was, was können, ähm, und wir werden hier in Haftung genommen in einer komplett unsich unsicheren Rechtslage. Das muss man mal sagen. Also ich meine, wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, Schrems, äh, nicht Schrems 2, sage ich schon, Privacy Shield 2.0, dass das in Arbeit ist. Also es kann ja auch sein, dass diese rechtswidrige Datenverarbeitung in den USA möglicherweise wieder nur eine temporäre Geschichte ist, dass man sich da einigt. Dann ist wenigstens das geklärt. Und auf welcher Rechtsgrundlage die Daten verarbeiten, ist eben juristisch. Im Moment strittig.
2: Ja, ja. aber das ist ja also, äh, Facebook ist doch, sage ich mal, dafür verantwortlich, dass sie in, äh, nach, äh, in die USA gehen, dass die NSA äh, sich die Daten anschaut und analysiert. Das ist ja nicht die, die Schuld von uns. Sag ich jetzt mal. Okay, ja, die benutzen Andreas, zwar die Daten, weißt, aber... Ja, genau, ja, du weißt ich weiß. das selber ich, weiß, ich benutze die Insights Mensch. halt selber. Ja, ich benutze genau. die Insights halt selber. Und deswegen, es ist es halt ein so großes Marketing-Tool. Stell dir mal vor, es gibt so viele kleine Unternehmen, die nur durch, ich sag mal, Facebook-Marketplace und so weiter, ne, die dadurch ihre Verkäufe machen, die ihre Existenz eigentlich dadurch wahren können. Und nur weil man ähm, Facebook äh, auf rechtlichem Rahmen irgendwie oder auf rechtlichem Grund nicht angreifen kann, werden die Leute jetzt dafür verantwortlich gemacht. Beziehungsweise nicht unbedingt verantwortlich, aber ich meine, wir alle haben solche Sachen schon mitbekommen, ähm, auch wenn es, ich glaube, um Impressum und DSGVO und so weiter ging, mit den ganzen Abmahnwellen, ähm, was hat das denn jetzt eigentlich, was kann das alles für einen Rattenschwanz mit sich ziehen?
3: Naja, ich meine, der kleine Trost ist ja erstmal so für den Anfang, dass ähm, man wirklich jetzt erstmal sagt, man geht gegen die Behörden vor, gegen die größeren Stellen, ähm Heißt also zum Beispiel, wir müssten jetzt, Stand jetzt glaube ich, also ist auch nur ganz vorsichtig gesagt, ähm, noch nicht so viel befürchten, aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel die Aufsichtsbehörde jetzt in einem Jahr sagt, okay, ähm, jetzt knöpfen wir uns mal die ersten Unternehmen vor und das Problem ist halt auch, also klar, auch wenn die Wirkung da so ein bisschen angezweifelt wird mit der angepassten Datenschutzerklärung, aber ganz viele haben nicht mal das, ne? Also wenn die Aufsichtsbehörde da dann wirklich mal ein Auge drauf wirft, dann, dann haben wir da echt... Ähm, große Probleme, viele Bußgelder, die dann auch halt die ohnehin geschädigten Wirtschaftsbetriebe jetzt noch weiter irgendwo mit belasten und ja, es ist halt schwierig abzusehen insgesamt.
1: Also ich kann nur raten, einfach nur weiter beobachten. Wir werden weiter darüber informieren, wenn sich da etwas tut. Naja, ähm, ja, spätestens dann, wenn unsere Fanpage abgeschaltet ist, ähm, sollten unsere Hörer auch äh, sagen, okay. <lacht> Aber äh, noch wie gesagt, wie Olli das jetzt so sagt, also ich ich bin da im Moment noch entspannter, weil wir haben die Datenschutzerklärung ähm, überarbeitet. Wenn ein aufsichtsbehördliches Verfahren gegen uns eingeleitet würde, ähm, müsste man ja erstmal Stellung beziehen. Ähm, das haben wir schon für unsere Kunden in manchen Fällen gemacht. Und ähm, ich denke mal, es wird kein, keine Entscheidung getroffen werden, bevor nicht das große Ganze ähm, geregelt ist.
3: Genau, das sehe ich halt auch gerade so ein bisschen, ja. Genau. Also, dass wir jetzt einerseits auf den Privacy Shield warten können, ähm, ob die Version 2.0 vielleicht doch ein bisschen schneller kommt. Auf der anderen Seite haben wir ja eigentlich ähm, seitens Facebook auch diese Zusatzvereinbarung abgeschlossen mit zu den Fanpages, die ja ähm, die Datenverarbeitung, die Rechtsgrundlage so ein bisschen gewährleisten sollen. Ne? Also, das ist halt auch noch fraglich, wie damit umgegangen wird.
1: Ja, also es ist im Moment äh, viel im Fluss, es ist eine Grauzone und äh, ja, auf jeden Fall bleibt das Thema Facebook-Fanpages äh, super spannend, denn es ist ja nicht nur Facebook-Fanpages, äh, wir haben eben gesagt, wir haben ja auch viel mehr Traffic auf unseren Instagram-Seiten ähm, als auf Facebook, äh, dafür, dass wir viel weniger Fans auf Instagram haben, also es betrifft ja alles, also es betrifft ja auch Instagram, es betrifft alle sozialen Netzwerke dann. Die haben sich im Moment auf Facebook äh, spezialisiert, eingeschossen, aber es betrifft alle.
3: Dabei gibt es ja auf Instagram noch mehr zu holen. Ne? Also Andreas und ich hatten letztens das Thema ja gehabt, Instagram, man hat ja nur eine Funktion oder eine Möglichkeit, einen, einen Link zu setzen. Und wenn man dann bedenkt, dass man so wie bei Facebook-Impressum und Datenschutzerklärung verlinken muss, dann wird es schon schwierig, finde ich. Ne? Also da hat die Aufsichtsbehörde ja noch mal ein bisschen mehr zu holen, als jetzt zum Beispiel, blöd gesagt, nur an sich ähm, ja, die, die Datenverarbeitung dort bei Instagram-Frage zu stellen. Aber Andreas, du wolltest gerade was
2: sagen, Entschuldigung. Ja, ich wollte gerade sagen, also kann ich mir sicher sein, dass vorerst mein Job gesichert ist. <lacht> dass ja, ich weiter mit der Kamera durch die Gänge rennen darf und...
1: Ja, ja und lauf weiter mit der Kamera, hab verrückte Ideen und äh, ärgere uns alle immer damit.
2: Und vielleicht haben wir dann bei TikTok und du kannst uns ein Patent Tänze vorführen, mal gucken. Da bin ich, da bin ich raus, da würde ich dann vorschlagen, dass wir uns erstmal einen Praktikanten holen, der mir TikTok erklärt, weil... Das Oder unsere machen. jungen
1: Auszubildenden, dass die das vielleicht uns erklären.
2: Ja, das stimmt, das, stimmt. das stimmt. Wie ist das denn überhaupt, TikTok? Ähm, ist das, <lacht> äh, ist ja, steht da ja China dahinter? Weil ich höre ich hör nämlich immer nur Facebook, Facebook, Facebook. Aber was ist denn mit, mit, mit TikTok zurzeit? Weil TikTok gehört ja nicht zu Meta. Das wäre doch auch mal ganz interessant. Hier heißt es immer Facebook-Fanpages abschalten, aber ich höre nie ähm, TikTok-Fanpages abschalten. Also
3: TikTok ist auch gerade so ein bisschen in der Kritik, aber es hat jetzt weniger mit Fanpages zu tun, das hat eher mit den, mit den In-App-Browsern zu tun. Ähm, da wird gerade untersucht, ob die Keylogging betreiben. Also das, der Punkt ist nämlich, wenn man zum Beispiel bei Facebook oder bei Instagram einen, einen Link aufruft, dann öffnet sich ein In-App-Browser. Also nicht zum Beispiel jetzt auf, wie auf dem Computer hier äh, Microsoft Edge, sondern wenn du mit dem Handy bei Facebook drin bist, klickst du auf den Link und dann öffnet sich in dieser App ein Browser. Und alles, was du dann quasi in diesem Fenster machst, das wird alles von Facebook ausgelesen. Und ähm, das betrifft dann auch Login-Daten oder Zahldaten. TikTok. Ähm, das meinst ist du? bei TikTok wohl. Ja, bei TikTok ganz besonders, genau. Also da ist wirklich das Problem, dass man auch die Inhalte, die man aufruft, nicht nochmal im, im Handybrowser zum Beispiel aufrufen kann. Das geht ja bei Instagram und Facebook Gott sei Dank noch, dass man dann sagt, ich will es jetzt in, in, keine Ahnung, Safari oder Chrome öffnen. Ähm dass man das darüber aufruft, bei TikTok geht das gar nicht. Und da wird jetzt gerade geguckt, ob da eventuell irgendwelche Skripte mitlaufen, die deine Tastatureingaben auslesen. Also halt zum Beispiel auch, wenn du ein Passwort eingibst oder eben eine Kreditkartennummer oder ähnliches.
2: Krass. Also äh, Finger weg von TikTok lieber, ne?
3: Ja, also aus der datenschutzrechtlichen Sicht ja eher Finger weg von TikTok.
0: Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, also TikTok ist tatsächlich äh, nach wie vor noch in chinesischen Händen und China ist ja sowieso ein bisschen...
1: Mhm. Ungreifbar. Ähm, krass, habe ich das nicht gestern noch im ne? Büro euch rübergerufen, als ich gelesen habe, dass in China jetzt die Schüler einen Stift mit einer eingebauten Kamera bekommen, damit der Lehrer kontrollieren kann, wie und ob die Schüler ihre Hausaufgaben machen. Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, uh -uh, ist da nicht. Hä?
2: Wo hast du denn damit ja. deine Probleme?
1: Ich würde gerne Andrea Ja, schade, Andreas, dass wir dein Gesicht <lacht> nicht sehen können.
2: Wieso seht ihr mein Gesicht nicht? Du bist
1: nur der pulsierende Kreis hier bei uns. Dafür muss man sagen bei den Hörern, dass wir wieder an allen unterschiedlichen Stellen in Deutschland über Teams uns sehen und äh, über verschiedene Tonspuren hier aufnehmen. Genau, wir haben also dazu Köln. möchte ich
2: natürlich sagen, dass mir der Datenschutz sehr am Herzen liegt und ich deswegen aus ähm, gewissen Gründen nicht mein Bild auch hier in Teams zeigen möchte. Nein, kleiner Spaß, äh, ich weiß nicht, wieso mein Bild weg ist, aber bin ich jetzt wieder da?
1: Nö.
0: Aber, Barbara, was trotzdem spannend ist, auch wenn wir beide nicht im Büro sind, sind wir beide im selben Bundesland.
1: Ach ja, du bist jetzt ja jetzt... Jetzt bist du da.
0: Du zwar, du zwar <lacht> rechts von Berlin und ich links von Berlin, aber wir sind Stimmt, beide Stimmt, wir sind ja
1: Brandenburger. Du bist ja jetzt auch Brandenburger, genau. Ja, richtig. wieder. Also in Kölner haben wir hier, jemanden aus Leipzig. Sag mal richtig Leipzig. Leipzig. Ja, genau.
3: Leipzig. Leipsch. <lacht>
0: aber um wieder den, den Bogen zurück zu China zu machen äh, das war ja auch sowieso mit den ähm, mit dem WhatsApp Panda sage ich jetzt mal äh, WeChat was die da benutzen das hatten wir glaube ich auch schon mal in einer anderen Folge äh, angesprochen ähm, da wird ja echt also in China wird ja echt alles überwacht aber ich glaube wir sollten das vielleicht nicht ganz so laut sagen weil vielleicht überwachen die uns auch bestimmt
1: <lacht> Huawei ist überall <lacht> ähm, aber lustig ist doch, genau lustig ist doch, dass wir äh, in unserer, haben wir das erwähnt in unserer Tesla-Folge, dass China ja verboten hat, dass die Teslas auf militärische Gelände, Gelände fahren, äh, weil die ja diese eingebauten Kameras haben und alles überwachen. Also die wollen nicht, also die, die Chinesen, die, der Staat überwacht gerne alles, aber möchte nicht selber überwacht werden. Wo wir jetzt auch bei Tests, hm. ne, ich, ich glaube, das, das hat nicht erwähnt. Okay. Aber trotzdem sind wir ja jetzt bei Tesla. Ich habe jetzt total geschickt, äh, habe ich jetzt übergelenkt zu Tesla. <lacht> das ist <du> gut gemacht. <lacht> Weil da ist ja auch, also wir waren echt Vorreiter mit unserer Tesla-Folge, wo wir die, die Kameras und den Wächtermodus äh, auseinandergenommen haben. Äh, denn jetzt ist endlich, wurde Klage eingereicht äh, von der Verbraucherzentrale. Genau deswegen gegen Tesla. Da bin ich ja mal gespannt, wie das dann ausgeht.
3: Ja, eine Leipziger Kanzlei hat sich das Mandat geholt, habe ich gehört, also ähm, kann ich das jetzt fast schon vor Ort mitverfolgen. Ähm, ja, also generell, es bleibt abzuwarten, es ist spannend, auf jeden Fall auch ein heiktes Thema, ihr habt ja schon mal drüber gesprochen, ähm, wo du übrigens auch gerade sagst mit dem Militärgelände, ich habe vorhin gelesen, dass auch gefordert wird, dass in Deutschland so ein Modell 3 gar nicht mehr zugelassen werden soll, ne? also auf den europäischen Straßen allgemein, das will keiner mehr, weil das eben so unklar ist. Aber Was die, heißt denn, das die, will
1: keiner mehr? Das will keiner mehr, das verstehe ich jetzt auch nicht, aber die, die Käufer wollen das doch bestimmt.
3: Also ja gut, okay, will keiner mehr, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe vorhin gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wer genau das war. Also es gab dann einen Expertenrat, die haben eine Studie durchgeführt. Und dort hieß es dann, ähm, oder es wurde dann zumindest gefordert, dass gesagt wird, okay, wir möchten nicht mehr, dass diese Autos jetzt zugelassen werden, solange eben der Stand der Dinge so ist, wie er ist. Also es ist ja wirklich ähm, nicht, nicht klar. Auch, äh, auf welcher Grundlage dort auch Daten verarbeitet werden. Ne? Das wird ja auch komplett. Und solange das eben nicht behoben ist, solange es da den europäischen Datenschutzstandard nicht gibt in der Hinsicht, wollen wir am, am liebsten, dass sie nicht mehr zugelassen werden.
1: Ja, und schön, schön ist ja auch, ich meine, stell dir mal vor, du hast jetzt gerade gesagt, also der, ähm, der Tesla, der, wir wissen ja nicht, wofür die aufnehmen, was die aufnehmen. Sorry, Isabel, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Aber stell dir doch mal vor, der große Kritikpunkt ist doch, dass die diese Artikel 13-Informationen nicht am Auto angebracht haben. Stell dir mal vor, ja. jeder, Test, ja, Ehrlich? jeder Tesla, <lacht> Schön so, da wird jetzt so. irgendwie die Heckklappe oder so, wird anders lackiert, weil da müssen diese Artikel 13 Informationen dann auch hm. drauf. Ne?
2: Hat, nicht, hat nicht genau dafür ähm, VW letztens für eine Forschungsfahrt eine, ein Bußgeld irgendwie in Millionenhöhe oder sowas bezahlen müssen?
3: Ja, tatsächlich, ja. Und da, da wurde dann auch gesagt, wir haben versehentlich vergessen, diese Magnetschilder, wo alles drauf stand und auch das Kamerasymbol drauf war, am Wagen anzubringen, ja. Und das war einer der, einer der Kritikpunkte, aber ja, genau.
2: Ich finde es so verrückt. Sorry, mit diesen ganzen Schildern, ne? Das, das macht auf einmal die Daten sicher. So, wow. Also.
0: Ja, weil jeder sich diese Schilder durch. So, dann, dann klopfe ich
2: an die Fahrertür... Genau, die klopfe ich an die Fahrradtür und sage, sorry, ich möchte nicht aufgenommen werden. Dann sagt er, Entschuldigung, ich lösche das. oder Also, ich meine, was, was bringt es zu wissen? Also, irgendwie, mir, 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 ich muss nicht unbedingt wissen, dass ich von irgendjemandem komplett anonym aufgenommen werde und meine Daten verbraucht werden, sage ich mal, oder analysiert werden, aufgenommen werden. Ähm, ich will einfach nur, dass sie sicher sind und damit, damit kein Schindluder getrieben wird. Das ist mir wichtig. So, wenn ich... Ähm, Person XYZ äh, 3241 bin irgendwo und äh, ich mag Schokolade und Pommes frites, dann ist mir das egal. Aber ich möchte nicht, dass ähm, der äh, die CIA weiß, dass ich äh, um 13.45 Uhr mir ein äh, Schokoeis hole. So, also, das ist mir wichtig.
0: Na, so kann das mit dem Abnehmen auch nichts werden. Ja. <lacht> Das ich mach die ein. Kamera wieder aus.
1: Obwohl du das ja, das merke ich jetzt erst, du hast das ja auch schon in deinem Namen. Genau. <lacht> Entschuldige.
2: Okay, okay, okay. Ich, 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 mein, ich, ich meine natürlich, ähm, ich möchte nicht, dass die CIA weiß, dass der Andreas jeden Abend um 19.45 Uhr pünktlich ins Fitnessstudio geht. Das meinte ich natürlich. <lacht> <lacht> genau.
3: Jetzt habe ich ganz vergessen. Olli, du ja, ich wollte gerade sagen, so, ich hab's gerade vergessen. Es <lacht> hatte was mit Tesla zu tun. Mensch, wo waren wir gerade? Da, 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 da. <lacht> nee, eigentlich waren
0: wir bei Fortnite. Ach ja,
3: genau, genau. Ja, ich weiß, aber das, das Thema war gerade ganz gut, weil ich ähm, bin auch der Meinung, also bei mir war ja der Punkt, dass es so ein System sein sollte, was vor Unfällen schützt. Und ähm, da kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass die dann unbedingt mit Schrittgeschwindigkeit fahren, wo ich jetzt als, als betroffene Person da irgendwie im vorbeigehen, nochmal schnell lesen kann. Es ist ja eigentlich mit Artikel 13, ne? Und wenn man dann halt bedenkt, dass bei Tesla, das haben sie auch gesagt, das sind, glaube ich, außenrum acht Kameras, die da ähm, filmen und aufnehmen. Und die sind, die reichen alle bis zu 250 Meter weit. Und eben mal jede Person, die das Kennzeichen in bester Qualität auf. Ne? Ähm, Finde ich problematisch, muss ich sagen.
1: Aber warum, warum wird hier mit zweierlei Maß auch gerade gemessen? Also VW kriegt ein Bußgeld von 1,1 ja. Millionen, ähm, weil sie eben diese Testfahrten mit einer Kamera gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele Teslas in Deutschland zugelassen sind. Ähm, die fahren alle im Prinzip mit demselben Modus rum, ähm, wo aufgezeichnet wird. Und da haben die Aufsichtsbehörden eine ganze Zeit lang nichts gemacht, sodass jetzt die Verbraucherzentrale Klage einreichen also,
2: muss Welche Verbraucherzentrale, äh, welche ähm, Datenschutz, äh, wie heißt es nochmal? Äh, Aufsichtsbehörde. Aufsichtsbehörde. Aufsichtsbehörde ist denn dafür zuständig? Weil ich weiß, ja bei in Deutschland, München, ja. Ja, also sagen, die Bayern. Bayern. Also auch für, auch, nicht nur für Tesla, sondern auch für VW. <lacht> Also die nee, nee,
1: VW ist Niedersachsen. Siehst du, das Immer wollte da, ich wo nämlich gerade sagen.
2: Ist. Überraschung. Mhm. Ähm, Tesla kümmert sich Bayern. Jetzt, ich möchte jetzt denen nichts vorwerfen. Aber in München, die machen nichts mit Tesla und Niedersachsen sagt auf einmal VW in einem deutschen Unternehmen, was hier ist, bitte 1,1 Millionen, weiß ich nicht. Also.
0: Also, du meinst jetzt, dass es unfair ist, dass jede jedes Bundesland eine eigene Aufsichtsbehörde hat und macht, was sie will, oder wie?
2: Nee, also ich würde es gerade sagen, ich, Also Barbara sagt ja gerade, sie versteht nicht, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Und da muss ich halt sagen, okay, es ist krass, ähm, dass in München andere Sachen ausgelegt werden als zum Beispiel in Niedersachsen. Und das macht, finde ich, Datenschutz für mich zumindest so unheimlich ungreifbar, weil es einfach nicht ähm, geregelt ist. Ne? Das, deswegen vielleicht jetzt mal an unsere Experten, die fragen, äh, was glaubt ihr, was wäre wichtig für den Datenschutz in Deutschland, damit es für alle Verbraucher und für alle Leute, für alle, die beteiligt sind, irgendwie mal nach vorne gehen würde oder besser werden würde.
3: Puh, schwer. Also ich sage ja immer, äh, um mal auf den Herrn Schrebs noch mal zurückzukommen, ich sage ja immer, das ist so ein guter Weg eigentlich, um den Datenschutz voranzubringen, wenn man wirklich den Finger in die Runde legt und auch mal, auch, auch mal als Verbraucher oder als, als Nutzer von irgendwas sagt, ähm, hier an der Stelle, da werden jetzt Daten verarbeitet oder da werde ich zu einer Einwilligung gezwungen, ähm, die eigentlich gar nicht sein müsste, so nach dem Motto. Und das dann wirklich mal an die Aufsichtsbehörde weitergibt, und dann da wirklich mal guckt, was passiert. Also ich, ähnliche Sachen passieren ja schon immer wieder. Es machen aktuell noch zu wenige. Viele Leute denken da nicht viel drüber nach. Ich glaube, das ist so dieser gewöhnliche Reflex, den viele Leute. Und ich, ich kann mich da nicht ausnehmen. Ich hatte das früher auch ganz oft, dass ich halt einfach immer geklickt habe. Okay, alles akzeptieren oder die AGB habe ich gelesen und so weiter. Ne? Also man klickt das dann so weg. Ähm, und da muss halt ein Bewusstsein geschaffen werden, dass zum Beispiel die Leute auch bei den Cookie-Bannern aufpassen. Ähm, welche Daten gebe ich als Unternehmen? Was machen Cookies überhaupt? Da fehlt ein Stück weit die Aufklärung irgendwo noch, muss ich sagen. Also wenn ich mit Leuten über Cookies rede, die ähm, gerade ein bisschen älter schon sind, die denken dann erstmal so, na, hm, okay. Und wenn ich dann aber sage, ja, da sind aber teilweise kleine Textdateien, die verfolgen euch dann sozusagen und lesen aus, was ihr im Internet so treibt, dann ist aber irgendwie Polen offen. Und dann heißt es auf einmal nur, okay, ähm,
2: ja, das möchte ich nicht. Also wenn, wenn ich da direkt was drauf antworten dürfte, sorry. Ähm, aber Cookie Banner machen mir das Leben nicht einfacher. Nee. Also, ich meine, jetzt, was kann man im Datenschutz machen, um das Leben für alle einfacher zu machen? So ein, also, wenn ich jetzt. Also, ich
1: glaube, Andreas, was das große Problem ist doch gerade, wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die in ganz Europa gilt. Ähm, und wir haben re noch relativ wenig Rechtsprechung. Und wir haben diese ganz vielen unterschiedlichen Aufsichtsbehörden. Auch von der Höhe des Bußgeldes ist es immer wieder unterschiedlich, welche Bußgelder verhängt werden vom, vom europäischen Land zu europäischem Land. Und dann haben wir noch, und das ist für mich eben das Schwierige, weil wir haben ja Kunden in komplett Deutschland, wir haben immer noch unterschiedliche Aufsichtsbehörden, die unterschiedlich agieren und bestimmte Dinge unterschiedlich sehen. Und die treffen sich ja immer in diesen Datenschutzkonferenzen und da werden bestimmte Dinge dann besprochen und dann stimmen die darüber ab, wie sie, auf welcher Linie sie sind. Und manchmal gehen die Abstimmungen ganz knapp aus. Manchmal sind dann irgendwelche Länder dagegen, was beschlossen wird. Und das ist doch eigentlich das Problem, dass man gar keine richtige Richtschnur hat. Wie verhalte ich mich denn auf der einen Seite richtig? Also äh, Sprichwort jetzt hier, ich meine Fanpages, das ist so kompliziert. Ähm, wie verhalte ich mich eben richtig, was ich machen muss? Und ähm, auf der anderen Seite immer noch das Bewusstsein von vielen Bürgern, die sagen, ach, Datenschutz, gehen wir weg mit Datenschutz. Ich entscheide selber, dass ich über die rote Ampel gehe. Ähm, ich, oder da, das ist doch cool, sich darüber hinwegzusetzen. Also ich glaube, wir haben zwei, zwei große Probleme. Einmal dieses, äh, wie gehe ich selber mit Datenschutz um? Ähm, den vernachlässige ich jetzt mal, weil ähm, ja, er stört mich. Er stört mich in Marketingmaßnahmen. Natürlich will ich Profile bilden. Natürlich will ich so, so genau wie möglich meine Kunden ansprechen. Ach, shit, Marketing. Und im Übrigen, die anderen, die können das doch, die machen das doch auch. Warum verbietest du mir das, Barbara? Das sind immer so typische Dinge, die ich einfach höre, ähm, wenn ich äh, Personen berate. Und dann auf der anderen Seite aber äh, eben die Aufsichtsbehörden, die auch da keine klare Richtung uns im Moment äh, vorgeben, weil sie sich eben auch absprechen müssen äh, mit den europäischen Aufsichtsbehörden. Also das, das sehe ich so, das ist so die Unsicherheit. Und, ja.
2: Tja, also haben wir auch noch einen Flickenteppich bei uns in Deutschland. Aber ich glaube, das ist ja gar nicht mal so schlecht, dann haben wir wenigstens immer genug neue Themen für unseren Datenpodcast.
0: Und damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns auf das nächste Mal. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch offene Fragen zum Thema Datenschutz, Themenvorschläge oder sonstige Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.ubg365.de. Wie immer könnt ihr uns natürlich auch gerne anonym schreiben unter www.ubg365.de. Datenschutz-Podcast. Bleibt gesund und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.